0: Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich jetzt auch unseren Gastprediger für heute Morgen vorstellen darf. Und es ist so ein Stück weit nach Hause kommen, nicht ganz, aber Pastor Frank Wehner. Und kannst du mal auf die Bühne kommen? Und wir haben einen großen Applaus für ihn. Warum ist es genau no, nicht? Also es ist nicht ein ganzes Heimspiel, aber trotzdem nach Hause kommen. Frank war einige Jahre auch Pastor in Bad Kreuznach schon, insgesamt über zehn Jahre. Das war aus unserem Gemeindebund kommen, BFP, im Brothaus. Es gab verschiedene Phasen, wo du dort Post, Pastor mit gewesen bist. Er ist äh, aus Koblenz. Dort leitet er die Quippers gemeinde zusammen mit seiner Frau Ramona und ganz vielen Leuten und ein tolles Team, was am Start ist. Ich durfte letztes Jahr bei euch mal sein, habe euch da auch erlebt im Gottesdienst, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Und ich liebe es, was Gott äh, in Frank hineingegeben hat und seine Leidenschaft fürs Reich Gottes, für Gemeinde und äh, dass er heute hier ist, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns und wir wünschen dir viel Segen, Freiheit zu predigen, was Gott auf den Herz gelegt hat. Wir wollen echt empfangen, okay? Hey, Gottes Segen, Frank, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich würde
1: Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen, schön, euch zu sehen. Ja, in der Tat, ähm, ich habe einige Jahre hier in Bad Kreuznach mit verbracht, äh, zu Maranatha-Zeiten noch. Da hieß das, noch, hieß das noch ein bisschen anders als heute. Und äh, die ersten Treffen, die ich, wo ich hier war, da waren eine Handvoll Leute. Und einige Leute hatten mir schon gesagt, komm, das hat keinen Zweck, mach doch den Laden dicht. Was machst du da eigentlich? Aber ich war zweimal die Woche da, weil ich Glauben hatte, dass Gott da was gelegt hat, was er wieder aufbauen will und wieder neu wachsen lassen will. Genau, und na, es hat sich ein bisschen was verändert, glaube ich. Ne? Übrigens war ich auch bei der Gründung der Allianz dabei damals. Genau, So, also ich bin gut verwurzelt hier. Sehr schön, okay. Ich habe verstanden, ihr habt auch eine Fasten- und Gebetszeit hinter euch. Ach so, ich kann ja vielleicht schon noch mal ein paar Sätze sagen für die, die mich nicht gar nicht kennen. Also ich bin, wie gesagt, seit über 30 Jahren schon in Koblenz. Und ähm, ja, ich bin zweimal schon verheiratet, meine erste Frau wurde befördert in Himmel, mit der hatte ich drei Kinder und ähm, dann habe ich nochmal neu geheiratet, jetzt haben wir sechs Kinder und ähm, das ist echt spannend, ja, so Patchwork-Familie war nochmal ein Abenteuer für sich, äh, was uns mal wieder auch so richtig an Schmerzgrenzen geführt hat, wo man gesagt hat, überleben wir das? Und ähm, naja, wir haben es überlebt, <lacht> ja, wir haben's überlebt und äh, es ist zwischendurch mal so ein bisschen was kaputt gegangen, auch äh, manche Beziehungen haben etwas gelitten, aber mittlerweile ist so, so eine tolle Familie gewachsen, äh, wir haben drei Enkelkinder, ähm, meine älteste Tochter, die ist ja mit einer Behinderung zur Welt gekommen, das war auch nochmal so eine Challenge in meinem Leben. Und jetzt kurz vor Weihnachten im, im November haben wir dann die, die Nachricht bekommen, dass sie einen Blasenkrebs hat und das ist ein ziemlich aggressiver Krebs mit all den äh, Konsequenzen, Total-OP und ähm, Chemo jetzt und das war dann wieder mal so eine Herausforderung, aber wir haben dann gemerkt, boah, wir haben eine tolle Familie, da ist was Tolles gewachsen, die Geschwister unterstützen sie voll und ähm, alle sind erstaunt, wie unsere Vanessa das trägt. Ähm, ein Teil der Familie ist nicht so ganz auf dem Weg mit uns, was, was Nachfolge angeht, aber die staunen jetzt, wie unsere Vanessa das handelt, wie sie ja ich, Die ersten Aussagen von ihr waren Papa, ob ich noch mal, ob ich noch meinen nächsten Geburtstag erlebe, ich weiß es nicht. Und einige Wochen später sagt sie, Gott, Papa, ich weiß, Gott hat noch was vor mit mir und es wird gut werden. Und das ist dieser Spirit, den sie hat, der wirklich auch ihre, ihre Geschwister total in Staunen versetzt. Und sie immer sagen, ey, du bist echt unsere Heldin. Genau, das ist ein kurzer, kurzer Streifzug aus meinem Leben, ganz kurz, dass ihr wisst, die mich nicht kennen, wer da vor euch steht. Also, ich habe schon so manche Herausforderungen zu bewältigen gehabt und ich lebe noch und ich lebe gut und ich lebe leidenschaftlich, ich liebe Jesus und ich liebe das Haus Gottes immer noch. Amen. Amen. Ja. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, verstanden, dass ihr äh, äh, auch eine Zeit von Fasten und Gebet hinter euch habt und das Thema Gebet ist in mir tatsächlich in, wir haben das auch gemacht in Koblenz, ähm, und für mich war es eine echte Herausforderung. Ich muss zugeben, ich habe so, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, kam sowas, hat sich ein bisschen was eingeschlichen bei mir. Ich hatte echt Mühe, morgens aufzustehen. Ich war eigentlich früher immer so ein Frühaufsteher und ich hatte dann, fing das irgendwie an, so, ich weiß nicht, ob woher das kommt, ob das von der Corona-Zeit kam oder einfach nur, dann habe ich gedacht, naja, du wirst halt älter, vielleicht liegt es auch da dran. Und ähm, das hat mir schon ein bisschen zu schaffen gemacht und manchmal auch ein schlechtes Gewissen und irgendwie, naja, als wir dann gesagt haben, wir machen Fasten Gebetszeit und wir sind von sechs bis acht in der Church, ähm, einfach um, um so zwei Schichten zu machen, ne, für die ganz Frühen und die, die ein bisschen später kommen wollen, ähm, da habe ich gedacht, oh meine Güte, wir müssen das schaffen. Ja. <lacht> Aber ich kann euch sagen, der erste Durchbruch war für mich, der erste Tag, ja das war so ein Aufwachen, kennt ihr das? Du bist so tief im Tiefschlaf, dann reißt dich so ein Störgeräusch da raus aus diesem Tiefschlaf und du denkst, Moment mal, wer bin ich? <lacht> Wo bin ich? Was ist heute? <lacht> warum? <lacht> warum, klingelt da, warum stört mich da ein Geräusch? Kennt ihr das? Ja, so du du musst erstmal du musst erstmal so diesen dieses diese ganzen Navigationssysteme in deinem Hirn anschalten, ja. Und ähm, der erste Tag war so, aber dann auf einmal das lief smooth, das lief wunderbar und das war so für mich schon der erste Durchbruch in diesem ganzen Fasten-Gebetszeit. Und irgendwie hat sich für mich tatsächlich auch dieses ganze Thema rund ums Gebet nochmal ganz neu entzündet in mir, wo ich gemerkt habe, boah. Da steckt so ein Potenzial drin, was wir noch nicht gehoben haben. Und ich spreche jetzt gerade mal auch zu denen, die schon so ein bisschen länger auf dem Weg sind. Vielleicht so ein bisschen länger als 20 Jahre plus. Ja, es ist es ist so leicht, es ist so leicht, dass sich Gewohnheiten einschleichen. Ja, und ähm, jemand hat mal gesagt so die die Fesseln der Gewohnheit sind am Anfang ganz leicht, ganz leicht. Und irgendwann werden sie so fest, dass du sie gar nicht mehr los wirst, dass du sie gar nicht mehr spürst. Du denkst, es ist Teil von dir. So wie ich gedacht habe, okay, äh, vielleicht liegt es daran, dass du älter wirst. Haha, Pustekuchen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja? Aber das hat, was, hat, man auch, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Wir, wir sehen ja nicht die Welt, wie sie ist. Sondern wir interpretieren wir interpretieren alles. Und wir interpretieren, wir haben alle so einen Algorithmus innen drin, in unserer Seele, der Dinge bewertet, sortiert und interpretiert. Das sind Dinge, die wir gelernt haben. Ja, Strategien, die wir gelernt haben, wie wir mit dem Leben umgehen, wie wir mit Situationen umgehen. Und alles, was wir erleben, läuft durch diesen Filter. Und wenn wir, uns das, wenn wir das nicht merken dann werden wir von einem Filter gesteuert, von einem Algorithmus in unserer Seele, der, der, also Algorithmus, damit meine ich Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen, Glaubenssätze, Dinge, die wir, wie wir eben halt die, das Welt, die Welt und das Leben interpretieren. Dann läuft alles durch diesen Filter und Gott hat es immer schwerer durchzukommen zu unserem Herzen. Das ist die Gefahr dabei. Und das ist sicherlich auch beim Thema Gebet eine Herausforderung. Ich starte mal mit ähm, so drei Statements. Das erste Statement ist, Gott öffnet Gebet. Äh, Gott, Entschuldigung, Gebet öffnet das Herz. So, Gebet öffnet das Herz. Und vielleicht dient dieser Morgen heute einfach nochmal dazu, deine Erfahrungen aus den letzten Wochen eurer Gebetszeit nochmal zu reflektieren. Erfahrungen, die du gemacht hast, nochmal drüber nachzudenken, vielleicht auch die eine oder andere Biegung, die du da genommen hast, Erfahrungen, die du gemacht hast, nochmal neu zu bewerten, nochmal neu auszurichten und vielleicht auch nochmal, gerade wenn ich jetzt ähm, so, so dein, dein Wort, Micha, von eben ähm, mir anhöre, was, was du glaubst, was Gott tun will. Ähm, wenn wir das wirklich glauben, dass Gott etwas tun will, wie gehen wir damit um? Versteht ihr? Weil manchmal denken wir, okay, mal schauen, was der Micha da so gesagt hat. Wir, wir warten mal ab, wir schauen mal, was passiert. Aber so funktioniert es nicht. Da kann ich dir schon garantieren, dass du nichts erleben wirst. Gar nichts. Ja. So, Wir haben einen Anteil daran. Und es hat viel mit unserem Herzen zu tun. Ja. Und Gebet heißt, heißt ja, baut ja unsere Beziehung mit Gott. Gebet bringt uns in eine Art von Beziehung mit Gott, wo Gott sein Herz mit uns teilen kann und es ein, ich möchte mal sagen, eine Wechselwirkung zwischen dem Herzen Gottes und deinem Herzen gibt. Ja? David sagt, hab deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, da ist eine Wechselwirkung in dem Moment, wenn wir anfangen, die, das Angesicht Gottes zu suchen Gebet öffnet dein Herz genau dafür für diesen Prozess der zweite das zweite Statement ist Gebet durch Gebet werden Siege erobert wenn wir so ein Wort hören dann ist das etwas was Gott ankündigt was er tun möchte ähm, ein ein Durchbruch ein ein Triumph aber durch Gebet erobern wir, was Gott verheißen hat. Das ist unser Anteil daran. Die krasseste Situation, die das deutlich macht, ist die Kreuzigung. Jesus hat den Sieg über die Sünde und den Tod nicht am Kreuz errungen, sondern im Garten Gethsemane. Am Kreuz hat sich der Sieg manifestiert, den Jesus im Garten Gethsemane errungen hat. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir wollen, dass sich Dinge manifestieren, dann müssen wir verstehen, es gibt einen Gebetskampf, der vorher stattfindet. Da werden die Siege errungen, die sich dann irgendwann manifestieren. Okay? Und schließlich, drittes Statement, Gebet setzt Gottes Gegenwart frei. Und das ist doch, was wir uns wünschen, oder? Das ist doch unsere Sehnsucht. Wir gerade die Tage wieder diesen Psalm von David gelesen, ich glaube 27, wo er sagt, boah, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist, was ich mir wünsche. Einfach im Haus des Herrn zu sein, äh, am liebsten den Rest meines Lebens. Ja, diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Gebet setzt Gegenwart Gottes frei. Und ich möchte zu Anfang uns mit hineinnehmen mit einem recht skurrilen Bild, also ich finde es jedenfalls ein bisschen 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 skurril, eine Szene aus dem Alten Testament, als das Volk Israel ähm, hineinkommt in das verheißen Land. Mose muss beten. <lacht> Sie sind im Kampf gegen die Amalekiter. Und im, im zweiten Buch Mose, Exodus 17, Kapitel 17, ich lese mal ab Vers 11. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer, <lacht> klar, da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den, sie sich, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Und so konnte Josua das Heer der Amalekiter, in der Schlacht besiegen. Krass, oder? Also ich meine, hast du mal versucht, so eine Zeit lang die Hand hochzuhalten? Das sehen wir ja schon beim Lobpreis. Ne? Da merken wir, okay, nach einer Zeit werden die Arme immer schwerer. Immer schwerer. Und irgendwann wechseln wir vielleicht die Stellung. Ja? Und dann reichts. es. Das war dann unser Fitnesstraining wieder. ja ähm, Genau. Und einfach nur mal diese Vorstellung. Stellt euch Stellt Versetzt euch mal in diese Lage. Ich weiß nicht, kannst du, kannst du das sehen? Vielleicht so einen kleinen Bergvorsprung. Da sitzt der, da steht jetzt unser Mose. Ich weiß nicht, was für, du, für ein Mose du vor Augen hast. Ich habe den vor Augen aus den zehn Geboten, ähm, äh, ja. <lacht> Ihr kennt den Film. Okay. Jedenfalls, jetzt steht da unser Mose da und er betet. Wow, und, und jetzt haben sie, jetzt feiern sie. Ja, Sieg, Sieg, Sieg. Die, die Israeliten haben die Oberhand. Jetzt wird er müde. Jetzt wird er müde und die Arme sinken. Wow, was passiert? Die Amalekiter haben, kriegen die Oberhand. Oh Mist, schnell wieder die Arme hoch. Ne? Und jedes Mal, ich weiß ja gar nicht, wie oft, oft er das gemacht hat, bis er geschnallt hat, was da passiert. Ich weiß ja nicht, ob der das direkt gemerkt hat. Ne? Kann ja sein, dass das schon durchaus ein paar Mal hoch und runter ging, bis er gemerkt hat, oh Mann, ich muss die Arme oben halten, ja, sonst kriegen wir hier nichts nach Hause gebracht, ne? Aber hier habt ihr wieder dieses, dieses Prinzip: Durch Gebet werden Siege erobert. So, wenn wir das einfach mal festhalten, diesen Gedanken und diesen diesen und alles weitere, was ich jetzt äh, an den Start bringe, mal aus dieser Perspektive heraus betrachten. Ich möchte jetzt noch mal längeren Text lesen aus dem Propheten Jesaja und zwar aus Jesaja 58. Es ist auch eine Zeit, wo, wo es ums Fasten und Gebet geht. Und ihr kennt, wir kennen vielleicht alle so diese Erfahrung, wir beten und beten, aber irgendwie passiert nicht richtiges. Ja, und so eine ähnliche, vielleicht richtig krasse Erfahrung hatten die Israeliten. Und ich ähm, beginne einmal ab Vers 3, Jesaja 58, ab Vers 3. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst uns nicht einmal zu bemerken. Darauf antwortete ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeit genauso wie auch sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr, schlagt mit roher Faust. Wenn das ein Fasten soll sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in Asche setzt? Nennt ihr so etwas ein Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der, Freude, der Herr, Freude haben soll? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig behandelte als freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht besteht es nicht darin dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du Heimatlose Elende ins Haus führst wenn du einen Nackten siehst dass du dich ihm dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst bis dahin erstmal also Gott klagt darüber Nennt ihr das ein Fasten? Ihr, ihr scheint irgendwie irgendwelche Opfer zu bringen, aber ansonsten lasst ihr eure, euer Leben weiterlaufen wie völlig normal. Und da sind einige Dinge drin in eurem Leben, die sind eine Herausforderung, die sind ein Problem. Und das schauen wir uns gerade nochmal an, Vers 6. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen? Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Das wollen wir uns mal uns etwas genauer anschauen. Um was geht es hier? Hier geht es um Dinge, die uns blockieren. Hier geht es um Dinge, die zu Verhärtungen führen. Hier geht es um Dinge, die uns gefangen halten. Und was sind das für Dinge? Drei Dinge möchte ich hervorheben. Das erste ist ganz klassisch, sage ich einfach mal Sünde. Sünde ist auf jeden Fall etwas, was unseren Zugang zu Gott hindert, bis hin blockiert. Aber was ist Sünde? Manchmal kommt das ja auch wie so eine Keule rüber. Ne? So, hier, da ist Sünde in deinem Leben. Sieh mal zu, tu Buße. Und das, das hört sich natürlich unangenehm an, oder? Oder findet ihr das cool, wenn so einer ankommt und sagt, hör mal zu, da ist Sünde in deinem Leben. Ist uncool, mögen wir nicht. Aber lass uns trotzdem nochmal drüber nachdenken. Um was geht's denn bei der Sünde? Sünde heißt ja Zielverfehlung, richtig? Aber was für Ziele verfolgen wir denn? Wir alle, jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind der Motor unseres Handelns. Und wir alle entwickeln Strategien, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigt bekommen. Ja? Braucht ja nur mal jemanden ähm, nicht richtig grüßen und dann fängt er schon an zu denken, hat er was gegen mich? Was habe ich dem denn getan? Und überhaupt, das wäre mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass der so komisch guckt. Was ist denn eigentlich los mit dem? Was bildet er sich überhaupt ein? Ja, und sofort geht so, ein, so eine Gedankenspirale los. Was steckt dahinter? Ein Bedürfnis. Das Bedürfnis, gesehen zu werden. Das Bedürfnis, Wertschätzung zu bekommen. Ein ganz normales Bedürfnis. Und soll ich dir ein Geheimnis verraten? Das hast nicht nur du, das hat jeder Mensch. So, das Problem von Sünde ist jetzt, liegt eigentlich eher darin, dass wir Strategien benutzen, die aus, unserer, aus unserem Mangel herauskommen, die eigenmächtig sind, die Gott außen vor lassen. Gott hat weh, er hat uns so geschaffen mit Bedürfnissen. Er hat dich mit all diesen Bedürfnissen geschaffen. Die Bedürfnisse zu haben, ist nicht verkehrt. Sondern, aber das, das Thema ist, dass wir versuchen, an Gott vorbei unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Diejenigen, die schon eine Zeit lang so mit Gott unterwegs sind. Ich, bestimmt kennt ihr diese Erfahrung. Ihr gibt mal Phasen, da ist man näher dran an Gott. Und dann gibt es so Phasen, da ist man nicht ganz so nah dran an Gott. Kennt ihr das? Also ich kenne das, ihr vielleicht nicht, ihr seid vielleicht Heiliger, aber ja, und die wenigen nicht so Heiligen unter uns, falls ihr das kennt. Ähm, aber dann habt ihr vielleicht auch mal gemerkt, wenn ihr nicht so nah dran an seid an Gott, dann fangt ihr plötzlich an, eure Seele mit Dingen zu füttern, das habt ihr vorher nicht getan. Ihr fangt an mehr zu trinken. Ihr fangt an mehr äh, so, so, so Genusssituationen zu suchen, mehr Playstation zu spielen, mehr mehr shoppen zu gehen, mehr weniger in der Bibel zu lesen, mehr und so weiter. Versteht ihr? Und dann merkst du wieder, oh Gott, ja, und dann kommst du wieder zu Gott hin und dann merkst du, ja, oh Mann, und dann wird das wieder weniger. Plötzlich hast du wieder mehr Hunger nach Gott und du fängst an, Dinge loszulassen und du merkst, oh, das war irgendwie nicht so gut. Und das kann manchmal ein bisschen hin und her gehen. Ja? Vielleicht hast du eine Phase gehabt, du warst auf einer Freizeit auf einer Konferenz, du hast richtig, richtig geile Erfahrungen gemacht mit Gott, du bist total brennend und, und dann kommen so diese Enttäuschungen, nach einer Zeit kommen dann die Enttäuschungen, dann läuft es nicht mehr ganz so, bist nicht mehr ganz so nah dran und jetzt fängt wieder dieser Prozess an. Du fängst wieder an, deine Seele mit Dingern zu füttern außerhalb von Gott. Und das ist genau das Thema. Das ist genau etwas, was, was uns in Schwierigkeiten bringt. Plötzlich treffen wir Entscheidungen, die nicht gut sind für unser Leben. Plötzlich ähm Gibt es, also gibt es Konflikte, mit denen wir nicht mehr so gut umgehen können? Plötzlich fangen wir an, Dinge anders zu bewerten, als wir sie mal gesehen haben. Wir fangen an, Dinge zu hinterfragen, ähm, die vorher eigentlich mal klar waren. So, das ist ein Thema ja? und das löst Sünde alles aus. Das ist das Thema. Sünde ist und bleibt eine zerstörerische Kraft. Und das müssen wir ganz nüchtern sehen. So, ähm, also das ist so, so, so ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir aufgrund auch von diesem Hin und Her anfangen, Überzeugungen zu entwickeln, ich möchte mal sagen, anfangen, Lügen zu glauben und, diese, und anfangen, mit diesen Lügen zu kooperieren. Und diese Lügen bringen uns dann in eine Gefangenschaft hinein. Ein praktisches Beispiel. Du wirst von deinem Chef oder von deiner deinem Freund, Partner, Ehepartner oder von anderen Leuten und irgendjemand, sagen wir mal irgendwo, dein, dein, dein Chef oder dein Kumpel, du wirst kritisiert. Du wirst kritisiert und vielleicht so richtig heftig kritisiert. Und so, dass du denkst, boah, bin ich denn voll die Niete? Bin ich denn voll der Loser? Ja, Du hast dich echt angestrengt, hast dein Bestes gegeben und dann wird alles so in Grund und Boden kritisiert. Und vielleicht machst du sogar die hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass das schon öfter passiert ist in deinem Leben. Was passiert? Plötzlich fängst du an, Zweifel an dir zu haben. Plötzlich fängst du an, ähm, die diesen kritischen Gedanken über dich zu glauben. Du fängst an, negativ zu denken, fängst an, mit dieser Lüge zu kooperieren. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn wir solche negativen Gedanken über uns annehmen. Im Klartext heißt das, wir kooperieren mit einer Lüge. Und das führt dazu, dass wir in eine Gebundenheit, in eine Gefangenschaft kommen. Und du wirst unfrei. Und diese Lüge fängt an, dein Leben zu dominieren. Zu einem bestimmenden Faktor zu werden. Das sind Themen, das sind Fesseln, das sind Knoten, das, sind, das ist ein Joch, was es gilt zu zerbrechen. Und ein dritter, ein dritter Punkt ist, also der erste war, Einfach klassisches Thema Sünde, wie ich es so ein bisschen ausgeführt habe. Das Zweite, eben die Lügen, die wir glauben, denen wir anfangen zu kooperieren. Und das Dritte ist Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit produziert ein Joch. Unversöhnlichkeit bringt uns in die Lage, ja, wie soll ich mal sagen, wir fordern. Und der Geist der Forderung ist der Tod jeder Beziehung. Der Geist der Forderung ist der Tod jeder Beziehung. Wenn du in diesem Denken bist, der andere muss sich ändern, damit es mir gut geht. Der muss sich mal besser, mich mal liebevoller grüßen, ja, damit ich verstehe, aha, wir, wir sind immer noch gut miteinander. Also der andere muss sich ändern, damit ich, damit es mir gut geht. Das ist der Geist der Forderung. Und vielleicht, ähm, Habt ihr alle schon mal diese Story gelesen im Lukas Kapitel 18, ja, der Schuldner, der seine Schuld erlassen bekommt und eine, eine millionenschwere Schuld ähm, und geht dann hin und ein anderer, ein Mitknecht, der ihm vielleicht ein paar hundert Euro schuldet, den lässt er in den Schuldturm werfen. Er ist nicht in der Lage, die Gnade, die er erfahren hat, weiterzugeben an den, der an ihm schuldig geworden ist. Er lässt ihn in den Schuldturm werfen. Und bitte schön, was kann jemand, der im Schuldturm sitzt, arbeiten, um das Geld zurückzuzahlen? Funktioniert schlecht, oder? Das heißt, er hat überhaupt keine Chance. Das heißt, die Beziehung ist am Ende. Die Beziehung hat keine Chance, es gibt keine Chance, dass diese Art, der Bezie diese Beziehung jemals heil erfahren kann, Gnade erfahren kann. So, diese drei Punkte, Sünde im Leben, so wie ich es eben beschrieben habe, also Zielverfehlung, falscher Weg, Bedürfnisse zu befriedigen außerhalb von Gott, ähm, Lügen, die wir glauben. Durch Fehlinterpretation, so wie ich es am Anfang ich erklärt habe, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir interpretieren sie. Und wir interpretieren sie oft falsch. Deswegen brauchen wir auch das Miteinander, dass wir mal unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema bekommen. Ja? Ich habe Leute in meinem Umfeld, auch ein Mitarbeiter in mir, die mir manchmal ganz schön klar sagen, du hör mal zu, Frank, das sehen wir so und so. Und ich stelle fest, meine Güte, die sehen das ganz anders als ich. Und ich habe mir gedacht, ich habe Recht. Aber offensichtlich sehe ich nur einen Teil. Und gerade was Beziehungen angeht, ich will dir noch einen Punkt sagen. Du musst dich entscheiden, will ich Recht haben oder will ich Segen erleben? Will ich Recht haben oder will ich wachsen? Will ich Recht haben oder will ich, dass unsere Beziehung wächst? Und das ist eine Entscheidung die jedes Mal neu zu treffen ist, okay? So, das ist, wovon Gott hier spricht, wenn er sagt, es ist Zeit, besteht das äh, besteht das fast nicht darin, ungerechte Fesseln zu lösen, Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig behandelte. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ich habe ja niemand gewalttätig behandelt, ich habe ja niemand verhauen, ja. So, ähm, aber die Gewalt geht durch die Unversöhnlichkeit aus. Das ist die Gewalt, die Schaden bringt. Ja, in den Schuldturm werfen. Seid ihr da? Ja. Come on. So, das ist das Joch, was sagt, Gott sagt. Räumt es aus eurer Mitte weg. Und lesen wir mal weiter. Vers 8. Dann, wenn du das tust, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und... Deine Heilung wird schnell sprossen, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Ach, jetzt wird's wieder besser, merkst du? Die Sonne geht wieder auf. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten und du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken. Finger ausstrecken ist ein Joch. Wenn du das aus deiner Mitte fortschaffst, böses Reden, wenn du den Hungrigen dein Brot darreichst und der Gebeug die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das ist die Verheißung. Das ist die Perspektive. Okay? Und ich glaube, ich glaube, wenn wir, wir sind ja so, wir ticken ja so, wir brauchen eine Perspektive, oder? Und die, uns, die, die sagt, ja, das wird uns auf ein neues Level bringen. Deshalb nehmen wir das ernst, deshalb suchen wir Gott. Als ich so das erste Mal so diese Begriffe gehört habe als junger Christ, ja, wir müssen Gottes Angesicht suchen, habe ich immer gedacht, wieso müssen wir Gottes Angesicht suchen? Hat er sich versteckt vor uns? Was ist denn das? Ja, und vor allen Dingen, was ist denn das Angesicht? So ein komisches Wort, konnte ich erst mal nichts mit anfangen. Dabei ist das ja nichts Besonderes. Das Angesicht ist einfach nur das Gesicht. Ha, oh weh, was für eine Offenbarung. Ne? Ja, ja, Gott will, will uns anschauen. Gott will dich anschauen. Und er will, dass du ihn siehst. Dass du sein Gesicht siehst. Das heißt das mal ganz einfach, mit einfachen Worten ausgedrückt. Und warum müssen wir Gott suchen? Wir müssen nicht Gott suchen, weil er sich versteckt hat. Sondern wir müssen Gott suchen, weil wir oft, umzingelt sind von einem Dickicht von Gedanken und Emotionen, ähm, die wir über das Leben haben, die es uns einfach schwer machen, uns äh, frei zu machen und zum Angesicht Gottes durchzudringen. Ja, ihr kennt ja die, den Tempel, ne? diese drei, drei Einrichtungen, diese drei Teile. Ne? Der Anfang ist der Vorwurf, dann kommt das Heiligtum und das Allerheiligste. Richtig. Und ganz oft bleiben wir im Vorhof stecken. Wir bleiben im Vorhof stecken. Da können wir, da können wir durch die ganze Motion, durch das ganze Programm gehen. Wir machen Lobpreis, wir, machen, wir beten unsere Gebete, die wir gelernt haben. Die können wir auswendig schon im Schlaf aufsagen. Ja, die kannst du sogar aufsagen, wenn ich dich mitten in der Nacht aus dem Tiefschlaf rausreiße. Kannst du sofort deine Gebete sprechen. Haben wir alles abgespeichert und gelernt. Funktioniert. Aber es findet keine Begegnung mit Gott statt. Und das ist, was Gott hier durch den Propheten anmahnt und anspricht. Wir brauchen echte Begegnung mit Gott. Und wir brauchen eine Entschiedenheit, nicht aufzuhören. Eine, eine Entschlossenheit, die sagt, Gott, ich will die Begegnung mit dir. Ich suche sie von ganzem Herzen. Ja, manchmal ist das angesichts Gottes suchen wie Tunnelgraben. Irgendwo da hinten ist es. Und sich nicht abhalten lassen, sondern weitergraben, weiter durch das Dickicht von Gedanken und Emotionen und Entscheidungen zu treffen, zu wissen, okay, dieser Gedanke, der führt mich nicht in die Gegenwart Gottes, der führt mich eher weg von Gott. Also muss ich mich entscheiden für einen Gedanken, der mich zu Gott bringt. Wie zum Beispiel, deine Liebe ist jeden Morgen wieder neu für mich da. Wow, das holt mich immer ab. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann weiß ich, seine Liebe ist jeden Morgen wieder neu für mich da. Hammer, oder? Immer wieder neu. Und sie ist ausgegossen in mein Herz. Und dann komme ich zu Gott und sage, Papa, vergib mir, ich habe es echt mal wieder versemmelt. Ich habe es wieder nicht gerafft. Aber jetzt bin ich da. Und ich brauche dich. Ich brauche es, dass du mein Herz berührst. Ich brauche es, dass du mir dein Scheinwerferlicht gibst, dein Spotlight. Dass ich diese verdrehten Gedanken sehe und merke, okay. Das Problem ist, unsere Seele denkt immer aus der Mangelperspektive. Deine Seele denkt immer aus der Mangelperspektive, immer. Und die Gedanken, die aus der Mangelperspektive sind, das sind die Lügen. Wahrheit ist doch, der Herr ist mein Hirte, ich leide keinen Mangel. Das ist Wahrheit. Weißt du? Und wenn du in diesen Mangelgedanken steckst, dann musst du lernen, diesen Mangelgedanken zu überführen durch Wahrheit. Dann spricht das Wort Gottes über dich aus und sagt: Der Herr ist mein Hirte, ich leide keinen Mangel. Ja? Und Jesus sagt, hey, wenn ihr die, ihr, die ihr manchmal ganz schön verdreht seid, ihr wisst auch trotzdem euren Kindern Gutes zu tun. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes tun und euch begegnen, die euch danach ausstreckt? So, wir müssen lernen, diese, diese verdrehten Gedanken gegen Wahrheit auszutauschen. Aber das ist etwas, was nur du tun kannst. Es wird nicht der Heilige Geist für dich tun, er wird dich vielleicht daran erinnern. Aber wird es nicht tun. Die Entscheidung musst du treffen. Die Lüge gegen die Wahrheit auszutauschen. Also, das ist die Verheißung. Die Verheißung ist eben, dann wird dein Licht hervorbrechen, Heilung wird da sein und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Und deine Gerechtigkeit ist nicht, dass du denkst, du hast jetzt doch recht. Ja, Gott, wir hilft mir, endlich zu meinem Recht. Ich habe es doch vorher schon gewusst, dass ich recht habe und die anderen liegen voll daneben. Nein, nein, das ist damit nicht gemeint. Deine Gerechtigkeit ist niemand anderes als Jesus Christus. Er ist für dich gehorsam gewesen, um dich in die Stellung eines Gerechten zu versetzen. Du bist nicht aufgrund von deiner Gerechtigkeit gerecht, sondern nur aufgrund seiner Gerechtigkeit. Siehst du, und wenn du mal wieder so in den Mangel hängst und denkst, oh Gott, ich habe es mal wieder verbockt dann sag einfach, dann tausch deinen Mangelgedanken gegen Wahrheit aus. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, Jesus, durch deine Gerechtigkeit, durch deinen Gehorsam bin ich in die Stellung eines Gerechten versetzt worden. Und schon geht es dir anders. Schon, schon änderst du die Atmosphäre in deinem Herzen. Ich frag, wir fragen uns ja immer so gegenseitig, und wie geht's? Ja, alles klar, super. Und ich mache mir manchmal so einen Spaß draus und frage dann manchmal Leute, wenn sie so zu schnell antworten. Und Micha, wie ist denn gerade so die Atmosphäre in deinem Herzen? Oh, dann merkt man schon, uh, da wird eine andere Etage in mir abgefragt. Gelle? Und da, da will Gott dir begegnen. Da will Gott dich sättigen. Da will Gott dir etwas schenken, was Veränderung bringt. Okay? So, ein und dann geht's ja noch weiter, Vers, 8, äh, Vers 11 und 12. Und beständig wird der Herr dich leiten und deine Seele sättigen an, an Still, äh, Ort, sättigen an Orten der Dürre und dein Gebein stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten, wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Und die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden vom Mauerer, von Breschen und Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Ich würde ganz gerne etwas ansprechen. Nun kenne ich ja die Geschichte hier von Bad Kreuznach ähm, schon seit vielen Jahren. Und ich habe, wenn auch nur am Rande, dennoch genug davon mitbekommen, von dem Zerbruch, den ihr erlebt habt. Als ich so in der letzten Woche, so in unserer Frühgebetszeit war und ich anfing, so mich auszustrecken, Gott, was ist, eigentlich, was ist eigentlich die Message für die Missio-Kirche? Kam sofort, sofort, dieser Gedanke hoch. Und ich glaube, etwas verstanden zu haben. Ich glaube, dass dieser Text aus Jesaja 58 ein Schlüsseltext für euch ist. Und ich glaube, dass auf euch eine Berufung liegt. Und diese Berufung wird hier skizziert die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen. Grundmauern vergangener Generationen werden sie aufrichten und sie werden genannt werden Vermauerer von Breschen und Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Okay? Ich habe euch erzählt, dass meine erste Frau befördert wurde in den Himmel. Und da habe ich ganz viel über Trauerarbeit gelernt. Und, ein, und Trauerarbeit ist immer nötig eigentlich, wenn irgendeine wichtige Struktur in deinem Leben wegbricht. Das kann Arbeitsplatzverlust sein, das muss nicht immer tot sein, das kann irgendwas, was, was dir sehr, sehr wichtig ist, was kaputt gegangen ist, was verloren gegangen ist, wenn Beziehungen zerbrechen. Das reißt Wunden in der Seele. Und Trauerarbeit heißt... Ich muss lernen, dem Schmerz nicht auszuweichen. Ich muss lernen, dem Schmerz ins Gesicht zu gucken. Und in der Trauerarbeit sagt man: Wenn du das, was dir Schmerz verursacht hat, angucken kannst, ohne dass es und dass es sein Grauen verloren hat. Der Schmerz bleibt immer noch der Schmerz, aber es hat sein Grauen verloren. Du kannst es angucken. Du musst es nicht mehr relativieren. Du musst es nicht mehr wegdrücken. Das ist anstrengend. Du musst es nicht mehr überbetäuben. Äh, du kannst es angucken und sagen, ja, das ist passiert. Das hat tiefen Schmerz in mir verursacht. Aber Gott hat mich getröstet. Und Gott kann aus jedem Trümmerfeld eine Goldmine machen. Und das ist Berufung. Jede Krise in unserem Leben kann Gott nehmen und in einen Sieg in etwas verwandeln, was weit über unsere Vorstellungen hinausgeht. Und darin möchte ich euch ermutigen. Epheser 3, Vers 20 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur uns vorstellen können. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt die das möglich macht. Aber wir müssen es zulassen. Zulassen, indem wir das Angesicht Gottes suchen. Und ich möchte gerne abschließen mit einer Story, die vielleicht sicher auch viele von euch kennen. Und das ist die Story von der Hannah. Ich gehe schnell einfach durch durch diesen, diesen Abschnitt. Hanna, die Frau ähm, von Elkanah, die Mutter von Samuel. Sie hatte ein Problem. Sie war unfruchtbar. Hannah aber bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Peninna dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen konnte. Tiefer Schmerz. Eines Tages, als Hanna wieder einmal mit nur mit Mühe ein Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück, ging zum Heiligtum des Herrn und dort saß der alte Priester Eli auf seinem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast, und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich dir in dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, dem Herrn, gehören. Und als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Was ist dir passiert? Aus dem Schmerz heraus. Ein persönlicher Schmerz. Eine rein persönliche Not. In dem Moment... Als Hannah anfangen konnte, loszulassen und nicht mehr nur ihr persönliches Bedürfnis zu sehen, sondern dieses persönliche Bedürfnis auf den Altar legen konnte, loslassen konnte und sagen konnte, Gott, dein Wille geschehe. Das, was du mir schenkst, soll nicht meinen persönlichen Bedürfnissen dienen, sondern das, was du mir aus meiner Not heraus schenkst, soll dir dienen. Und jetzt kommt der Hammer. Gott sieht ihr Herz. Er nimmt dieses, an, dieses Opfer an und macht etwas daraus, was weit über den persönlichen Horizont von Hannah hinausging. Und das ist die Verheißung für euch. Gott wird das Zerbrochene nehmen. Gott wird euren Schmerz nehmen. Vielleicht hast du schon viel davon verarbeitet. Aber ich glaube, es geht noch eine Etage tiefer. Und ich glaube, ihr habt eine Berufung. Ihr habt eine Berufung, die weit über das hinausgeht. Das, was ihr euch bis jetzt vorstellen könnt. Botschafter dieser Heilung zu sein. Botschafter dieser überwältigen Kraft der Versöhnung zu sein. Die übernatürlich ist. Dafür sucht er dich. Dafür sucht er die Herzen, die sich ihm öffnen und sagen, Herr, wir suchen dein Angesicht. Wir suchen die Begegnung mit dir, die unsere Herzen tief berührt. Wir sind bereit, jedes Joch aus unserer Mitte wegzuschaffen. Jede Rechthaberei, jedes Finger ausstrecken, was jemand anderes falsch gemacht hat. Wir wollen nicht Recht haben, sondern wir wollen deine Gegenwart erleben und in dem wachsen, was du für uns vorbereitet hast. Bist du mit am Start? Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen? Und ich möchte uns einladen. Ich mache das so gerne. Ich sage Gott, ich halte dir mein Herz hin. Und dann hebe ich meine Hände, als ob ich symbolisch in meinen Händen, mein Gott, mein Herz Gott entgegenhalte. Vielleicht magst du das gerade jetzt auch tun, dass du deine Hände so hoch hebst, als ob du, als ob dein Herz da drin liegt und du hältst es jetzt Gott hin. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir. Und Herr, du siehst, du siehst unsere Herzen jetzt. Du siehst die Schmerzen. Auch die, die wir versucht haben, beiseite zu drängen. Die wir versucht haben, mit Erklärungen zu relativieren. Wir halten sie dir hin. Wir klagen dir unseren Schmerz. Nein, wir nicht. Wir klagen nicht an, aber wir klagen dir unseren Schmerz. Wir bringen ihn dir. Und wir bitten dich, heile du heile du, was Verwundet ist. Nur in deiner Nähe sind wir in der Lage zu erkennen, welches Joch du meinst, was uns blockiert. Nur in deiner Nähe sind wir in der Lage zu erkennen, was du weghaben möchtest. Deshalb lade ich dich ein. Dein Wort sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich bitte dich, komm mit deinem Feuer. Brenne weg, was dich nicht meint. Überführe, heile du durch dein Feuer und setze neue Leidenschaft frei. Eine tiefe Überzeugung, den Glauben an eine neue Berufung, an eine Berufung, Botschafter der Versöhnung zu sein. So, gerade jetzt in diesem Augenblick Gott deine persönliche Not bringen, deinen persönlichen Schmerz bringen. Die Freundschaften, die zerbrochen sind. Die Familie, die gelitten hat. Der Riss, den entstanden ist. Heile mein Herz und bekenne deine Liebe. Heile mein Herz, auch in der Tiefe. In der Tiefe, wo ich gar nicht hinkomme, wo ich gar nicht dran komme. Aber deine Gegenwart, die kommt dran. In deiner Gegenwart erkennen wir die Wahrheit. deine Gegenwart in unseren Herzen freigesetzt wird. Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über uns. Sie bringt Heilung. Sie bringt Frieden. Sie bringt Glauben. Neue Hoffnung. Und Ich erkläre jedes Joch, was gebunden hält, was jetzt vor deinen Thron gebracht wurde für zerbrochen in Jesu Namen. Ich setze die Freiheit der Gegenwart Gottes frei. Denn dazu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und ich rufe diese Freiheit aus. Ich rufe diese Freiheit aus, neuen Glauben zu fassen, in einer Stärke und in einer Intensität wie nie zuvor. Ein Glaube, der unerschütterlich ist, der sich ausstreckt. Wie Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus. Nachdem